0: Willkommen, so
1: ist nix. Willkommen, willkommen zurück. Wie geht's dir? Gut. Lange nichts mehr gehört? Naja, so lange ist noch gar nicht halt. Letzten Monat. Ja,
0: ja ganz genau. Das äh, übliche Verfahren. Das ist verrückt, ja. ne? wir unterhalten uns zwischendurch fast gar nicht.
1: Ja, also eigentlich ja nicht nur fast gar nicht, sondern...
0: Gar nicht, ja. Stimmt, man streicht es fast. Genau. <lacht> selten, sel selten gar nicht.
1: Umso schöner dich jetzt zu hören. Yay. Umso schöner. Und,
0: ja, ähm, du... Hm. Ähm, wir haben ja, ich glaube, schon ein paar Mal über irgendwelche Untersuchungsbefunde gesprochen, über Berichte, die wir so schreiben. Und kennst du diesen Spruch, dass äh, manchmal unter einer Befundung oder so, so, so ein Standardtext steht wie, ähm, diese Beurteilung des Schluckaktes gilt nur zum Zeitpunkt der Durchführung der Schluckuntersuchung? Hast du das schon mal gelesen?
1: Hm. Ja, also erstmal habe ich jetzt gerade gedacht, mit diesem Du, was kommt denn jetzt? <lacht> Kennst du den Spruch, okay, was kommt denn jetzt? Und jetzt äh, der, dieser Spruch, tatsächlich in der Form, in dem Wortlaut, glaube ich, tatsächlich noch nicht so okay. oft, nee.
0: Weil ich kann mich daran erinnern, dass das, äh, ich weiß nicht in, in welcher Klinik, wo ich gearbeitet habe, das war aber, da stand das tatsächlich unter den Befunden mhm. drunter und ähm, das wurde halt immer mitdokumentiert, das war so ein fixer Text in, in dem Formular, dass das Untersuchungsergebnis nur zu dem Zeitpunkt der Durchführung der Untersuchung gilt. Und, gilt. Äh, okay. Ja, was, also, wenn man ehrlich ist, ja quasi auch stimmt, weil im Prinzip schaut man sich das Schlucken ja nur in dem Moment an.
1: Absolut, ja naja, klar, es ist und immer eine Momentaufnahme, so ein Stück ich, weit, der ja.
0: Ich habe mir immer gedacht, ah, das ist so ein Standardtext, wie der Patient wurde ja. über den Untersuchungsablauf informiert und war einverstanden, ja. und so ein bla, bla, bla. Aber ähm, ist das nicht... Eigentlich müsste man da länger drüber nachdenken, oder? Weil das ja, eigentlich ja, dann lass
1: uns doch da mal länger drüber nachdenken. Jetzt ist doch gerade eine gute Gelegenheit, da mal drüber nachzudenken.
0: Ja, weil, was heißt das eigentlich, ja. wenn, wenn ich irgendwie morgens um 8 eine Schluckuntersuchung, egal ob jetzt klinisch, Bildgebung oder so mache, und ich dann dokumentiere, ja, aber was auch immer ich jetzt sage, gilt eigentlich nur für die Sache, mhm. die ich da um 8 Uhr überprüft habe. Ähm, mhm. Und dann habe ich vielleicht, weiß ich nicht, einen Schluck Kaffee genommen und äh, ein bisschen Wasser und habe vielleicht auch äh, ein bisschen halbfeste Kost und ein Stück Banane ausprobiert und äh, mehr mhm. nicht und wage mich dann aber zu sagen, was der Patient oder die Patientin essen und trinken kann über den Tag.
1: Mhm. Ähm,
0: also entweder muss ich mir Gedanken über meine Ergebnisse machen oder ich muss diesen Text löschen.
1: Ja, also auf jeden Fall eine wichtige und spannende Frage, wo das auch, also natürlich wissen wir ja, ne, dass wenn wir eine Bildgebung machen, dass es immer eine Momentaufnahme ist. Und da sind wir ja aber bei dem Thema, was ist denn das Ziel von so einer Bildgebung? Und das Spannende finde ich ja auch, das gilt ja im Prinzip für alle Untersuchungen, das gilt ja für alles, ne? es ist ja, ja immer, immer, ja. immer alles nur eine Momentaufnahme. Und die Frage ist ja dann auch, was ist das Ziel? Von der Untersuchung? Also möchte ich damit jetzt wieder so eine Art Sicherheit schaffen? Also geht es hier hm. wieder um mich oder geht es quasi <lacht> um. um den und möchte mich schützen? In, in, also was ist ja. so das Ziel? Oder geht es darum, bestimmte Muster und bestimmte ja, biomechanischen Parameter oder ja, Systeme zu erkennen im Rahmen hm. von der Bildgebung, um dann Schlussfolgerungen zu ziehen auf die 23 Stunden und 30 ja. Minuten am Tag außerhalb von der Untersuchung. Ja. Und ich glaube, da müssen wir uns, glaube ich, nicht glaube ich, müssen wir uns klar werden, was sind denn die Ziele von so einer Bildgebung und welche Interpretationen schließe ich denn darauf? Jetzt ist die Frage, ein solcher Satz wozu dient der? Also dient der dazu, klarzumachen, okay, ich habe das in der Bildgebung gesehen und das heißt aber, ich kann eigentlich gar keine wirklichen Schlussfolgerungen jetzt für, die, für den restlichen Tag machen oder heißt mhm. es nur, ne Fies ist ne Fies ist ne Fies und um das jetzt zu übertragen auf das Management von diesem einen Patienten, muss ich eben noch diese ganzen anderen Puzzleteile und Informationen zu diesem Patienten mit ins Boot holen und mhm. dann kommt im Prinzip eine Empfehlung und eine Entscheidung raus.
0: Ja, ich vergleiche das ja gerne, also ich vergleiche mich oder unser logopädisches Handeln ja gerne mit den Physios ähm, und deren Assessments und deren Möglichkeiten irgendwie ähm, Befunde zu machen. Und eine häufige Frage an die mhm. Physios ist ja irgendwie, ob die Patientinnen und Patienten sturzgefährdet sind. Und äh, mhm. zumindest in der Neurologie. Und ähm, oft sieht man dann ja irgendwie einen Physio und der macht dann halt sein Assessment und der macht seine Tests und schaut, ob die Patientinnen und Patienten sturzgefährdet sind. Und dann wird dokumentiert, ist sturzgefährdet oder ist nicht sturzgefährdet. Aber auch da mhm. ist es ja nur, wenn der seinen Test morgens um acht macht und der Kreislauf mhm. vielleicht noch gar im Keller ist, also ähm, sind die mhm. Patientinnen und Patienten dann über den ganzen Tag nicht sturzgefährdet oder sturzgefährdet. Ähm, also... Das ist, glaube ich, wirklich eine mm. ne weitreichende Frage und ähm, das finde ich, ich glaube nicht, dass wir das irgendwie lösen können, aber ich glaube, dass man das im Hinterkopf behalten sollte im Sinne von, ähm, wir haben halt Grenzen dessen, was mm. wir so erheben und was wir so machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja schon auch immer mm. ganz gut gegangen bisher. Oder wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit zu sagen, na, ich muss halt einfach noch genauer dokumentieren, in welcher Situation ich jetzt zum Beispiel eine Schluckuntersuchung gemacht habe, mm. wie der Patient gelagert wird, besser auch noch zu welcher Tageszeit, mm. dass solche Dinge tatsächlich auch mit erhoben werden. Und mm. ähm, weil ich halt genau bei meinen Überlegungen darauf gekommen bin, dass das ja auch oft in der FES so passiert, dass man versucht, sie möglichst kurz zu halten, obwohl man sie länger mm. machen könnte. Ähm, und dass man so oft extrapoliert, also dass man quasi eine, eine Schluckuntersuchung beginnt und dann schaut man sich das Sekretmanagement an und denkt sich, wow, da ist so viel Sekret. Ähm, mhm. Wir brechen ab ähm, und mhm. sagen, na, der Patient darf nichts essen und trinken. Man hat aber überhaupt gar keine Bolie ausprobiert. Mhm, ähm, mhm. Vielleicht hat der Patient zu dem Zeitpunkt halt gerade ein bisschen viel Sekret gehabt, aber vielleicht hätte mhm. er sie ja auch wegbekommen. Also einmal über Reinigungsmechanismen, über Biofeedback, was auch immer. Und manchmal mhm. ist es ja auch so, dass wenn ein Patient sehr viel Sekret hat und man ihm zum Beispiel ein bisschen was zu trinken oder zu essen gibt, dass dann eine ganze Menge Sekret manchmal auch mit weg ist. Zumindest ist das eine Möglichkeit. Absolut. Das muss man ja irgendwie überprüfen. Und dann Absolut. ist dieser Satz, diese Schluckuntersuchung gilt nur zum Zeitpunkt der Durchführung, irgendwie nochmal finde ich dramatischer, weil da so viel dran ja. dranhängt, ähm, wo man sich ja. dann tatsächlich vielleicht es sich auch ein bisschen zu mhm. einfach
1: macht. Ja, also ich glaube jetzt gerade bei dieser Entscheidung, was untersuche ich denn oder wie untersuche ich denn, müssen wir uns ja auch gerade im Klaren drüber sein, es sind ja einfach auch unterschiedlich, unterschiedliche Mechanismen, ob es jetzt um Speichelmanagement, Sekretmanagement geht oder um Bolusschlucke mhm. und ich kann nicht automatisch von dem einen System auf das andere System schließen, ohne es wirklich ja. gesehen zu haben. Und das ist aber tatsächlich ganz häufig so, dass gerade auch, wenn keine versierten Schlucktherapeuten, und da lasse ich jetzt mal die Profession so ein bisschen außen vor, bei so einer Bildgebung dabei sind, dass es einfach oft doch nicht so gehandhabt wird und dann oft mhm. einfach so, okay, ja, nee, wir brauchen gar keinen Bonus geben, der Patient genau. kann schlucken. Ja. Aber gerade das sehr oft, das Schlucken auch Zunehm, äh, zusätzlich anregt und eher zu einer Verbesserung führen könnte. Ja. Ich sage ja nicht muss, ne? das ist ja immer no, sind ja keine Pauschalisierungen, aber könnte. Das gleiche betrifft ja auch diese unterschiedlichen Bonus-Konsistenzen. <lacht> ja. ne? Wenn man an, an, an Protokolle denkt, also wird es standardisiert durchgeführt, wird es nicht standardisiert durchgeführt, mit welcher Konsistenz fängt man an, macht man es eher patientengeleitet, dass man sagt, oh, ich glaube das und das funktioniert gut, deswegen fange ich mal mit Brei an zum Beispiel oder hat man so ein systematisches Protokoll, wo man sagt, ich fange immer mit Konsistenz X an und ähm, dann okay. kommt Konsistenz Y und habe natürlich meine Kriterien, wo ich sage, okay, jetzt brechen wir ab oder jetzt ähm, gehen wir einen Schritt weiter. Das ist ja auch die Frage, was macht ja. man da? Und das sind ja, ja schon auch Diskussionen, die häufig geführt werden, auch zurechtgeführt werden. Also ich sage ja jetzt auch nicht, es gibt nur diesen einen Weg und das gibt es ja tatsächlich nicht, weil das hängt ja auch wirklich ab mit was von der Patientenpopulation zum Beispiel arbeitet man, dass das vielleicht auch unterschiedliche Herangehensweisen rechtfertigt. Hm. Aber die Gefahr, dass einfach Informationen nicht erhoben werden, die aber wichtig wären fürs Management, die sind halt einfach größer, wenn es kein strukturiertes Vorgehen gibt. Ja. weil doch ja oft ist es so ist, wenn man jetzt mit halbfest anfängt zum Beispiel und die Patienten haben viele Residuen, die dann vielleicht auch noch überlaufen und dann kommt es vielleicht doch zu einer postdekloditiven Aspiration oder was auch immer. Na, ähnlich wie bei dem Sekret, was du jetzt gerade gesagt hast, dann wird die Untersuchung gestoppt, weil man dann davon ausgeht, naja, Flüssigkeiten Gibt funktionieren nicht. auch nicht ja, und wir empfehlen ja. maximal angedickte Flüssigkeiten ja. oder so. Und das ist so schade, gerade bei den Patienten, die lange auf eine Untersuchung warten und die vielleicht auch im ambulanten Bereich, da jetzt untersucht werden und wo einfach klar ist, ey, die kriegen maximal in drei bis sechs Monaten wieder eine Untersuchung und yeah. haben halt bis dahin ihr Etikett kleben. Ja. Yeah. Und das finde ich schon wichtig, sich da mal aktiv Gedanken drüber zu machen. Also, welche Konsequenz hat es denn jetzt, wenn ich mit Flüssigkeiten anfange oder wenn ich mit Brei anfange? Welche Konsequenzen, hm. welche, welchen Einfluss hat es denn auf meine Interpretation und auf mein weiteres Vorgehen? Weil eigentlich darfst das ja nicht haben weil ich möchte ja ich möchte ja den patient in den Fokus stellen mit seinen Fähigkeiten und mit seinen Fertigkeiten und möchte vielleicht herausfinden, was, was kann er denn vielleicht leisten und genau was, was geht er, denn
0: tatsächlich nicht doch -hmm. noch? Deswegen mhm. macht man ja auch eine Schluckuntersuchung. Gerade im, im ambulanten Bereich ist es ja spannend, besonders viele Konsistenzen auszuprobieren mhm. und besonders die Konsistenzen auszuprobieren, die vielleicht bei den Patienten auch am nächsten sind. Also ja. wenn, wenn ich ambulante Schluckuntersuchungen mache, dann bitte ich die Patientinnen und Patienten schon beim Telefongespräch, ähm, Speisen und Getränke oder vor allem Speisen mitzubringen, die relevant sind. Also, wenn ich jetzt mit Nutilis Aqua einen, einen Schluckversuch mache und von mir aus mit Wasser und ähm, mhm. mir noch ähm, zwei oder drei andere IC-Level dazuhole, dann ähm, muss das ja nicht die Lebenswirklichkeit des Patienten widerspiegeln. Mhm. Dann weiß ich halt nur, dass er IC-Level 2 bis 4, je nachdem, gut oder nicht so gut schlucken mhm. kann. Aber was heißt denn das jetzt für seinen Tafelspitz, für seinen mhm. Schnitzel, für seinen Saumagen und äh, mhm. seinen Müsli am, am, zum
1: Frühstück? Ne? Wie machst du das? Weil das ist auch was, was ja oft diskutiert wird. Also und vielleicht habt ihr diese Diskussion auch ganz auf den Fies Grundkursen oder wie auch immer. Da hast du ja ganz viel Kontakt auch zu vielen, vielen, vielen Menschen, die Fies Untersuchungen machen oder machen wollen oder wie auch immer. Wie kommt man sozusagen, wenn man jetzt eine bestimmte Testkost untersucht hat? Wie, also wie machst du das ganz praktisch? Wie wirkt sich das auf die Entscheidungs Freudigkeit aus <lacht> quasi, oder auf die Empfehlung. <lacht> ja. welche Konsistenzen werden denn nun freigegeben und ah. welche nicht? Das ist ja. auch so eine echt spannende Frage. Also wenn ich jetzt in der Untersuchung eine bestimmte Konsistenz untersuche, ja. welche Lebensmittel werden denn damit quasi abgedeckt, wenn ich das ja. jetzt mal so ein bisschen…
0: <lacht> was, eine ketzerische Ketzer Frage. Ja,
1: ich wollte das ein bisschen ketzerisch formulieren ja. da. Ja. Naja,
0: also natürlich sind das bei bei und gerade wenn man auch irgendwie so in, in Diskussionen mit, mit anderen Leuten, die schon etwas länger die Fehs machen, tritt, dann ist das eine wichtige Frage, welche Konsistenzen überprüfe ich mhm. und was gebe ich dann hinterher frei? Also einmal ist mein, mein Lieblingsspruch ist immer: wir geben nichts frei und wir verbieten auch nichts. Mhm. Ähm, aber man kann, glaube ich zumindest anhand der allen oder aller getesteten Konsistenzen so ein kleines bisschen Rückschlüsse ziehen auf, was wird wahrscheinlich mhm. sicher und erfolgreich sein oder bei, bei welchen Konsistenzen ähm, gibt es wahrscheinlich noch Probleme, weil man ja zum mhm. Beispiel bei einer Fee sieht, dass, wenn es bei sehr fester Kost oder bei fester Kost, so IC-Level 7 von mir aus, wenn es da zu Residuen postiglutitiv kommt in bestimmten Bereichen, dann weiß man, dass manche Muskelaktivitäten vielleicht nicht ausreichend sind. Ähm, wenn es eher ähm, bei. Oder
1: Koordination. Oder, oder auch
0: Koordination, auch? genau. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, mhm.
0: Also, was ich damit eigentlich sagen möchte, mhm. ist, ich schaue mir sehr genau an, welche Pathologien sehe ich bei unterschiedlichen Konsistenzen. Und mir geht es eher dann darum, zurückzuschließen, warum das Ganze passiert ist. Also mhm, jetzt definitely. kann man natürlich sagen, okay, wir haben irgendwie EC Level 3 ausprobiert und bei EC Level 3 gab es das und das Problem. Also EC Level 3 kriegt der Patient nicht, er braucht halt festere Sachen. Dann habe ich EC Level 4 ausprobiert, ähm, habe ein bisschen weniger Pathologien und so weiter. Und am Ende landet der Patient dann bei EC Level 5 für Speisen und Getränke. Und yay, habe ich ein Ergebnis. Aber was mich mehr interessiert, ist, wo liegt denn die, der, der, der eigentliche pathologische Effekt? Was ist das Problem gewesen? Und das kriege ich über das Testen mehrerer Konsistenzen ja raus. Und auf der Basis entscheide ich dann, was die Patientinnen und Patienten idealerweise essen und trinken sollten. dass sie das ist auch nicht so ein allgemeines, ah, Sie müssen halt immer die und die Kompensation anwenden, sondern die ist dann abhängig von dem, was ist da eigentlich gerade passiert. Beim Kaffee vielleicht mhm. besser chin down, ähm, aber beim Essen ähm, sorgen Sie dafür, dass es ein bisschen wärmer ist. Ähm, halt so eher mhm. konkretere Beispiele aus dem Leben. Als mhm. Empfehlung hinterher und nicht eine ähm, kurze Beschreibung, der Patient darf nur IC Level 4 essen oder braucht eingedickte Getränke mit IC Level 3.
1: Da habe ich da jetzt ein paar, ein paar Gedanken dazu, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Also, gerade das, was du jetzt am Ende gesagt hast, der Patient kann IC Level 3 oder 4. Ist das nicht schon aber ein Teil, kann das nicht schon ein Teil der Lösung sein? Also, dass man im Prinzip weggeht von bestimmten, ja, sie dürfen keinen Reis, sie dürfen nicht, also dass man, dass man weggeht von Empfehlungen von bestimmten Speisen sozusagen, sondern dass man hingeht zu bestimmten Eigenschaften von ja, Speisen. Genau. Texturen und, und Konsistenz. Aber, genau, aber nicht im Sinne von, naja, weich geht oder wie auch immer, sondern bietet da nicht Itzi eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, oh ja. dass die Patienten, wenn sie denn in der Lage sind oder die Pflegenden oder die Angehörigen eigenständig wissen, okay, in dem ITZY-Level, weil das wurde getestet, mhm. scheint es funktionell zu sein, was Sicherheit genau. und Effektivität angeht oder unter bestimmten kompensatorischen Maßnahmen. Und dann kann ich ja eigenständig überprüfen, ob jetzt diese, die, die Mahlzeit, die ich gerne zu mir nehmen möchte oder eben mein Angehöriger, ob die in diese Kriterien fällt. Genau. Also das ist im Prinzip durchaus eine gewisse Selbstständigkeit schon auch bieten kann. Und das ist, glaube ich, aber noch nicht so wirklich weit verbreitet. Also, ja. dass die Patienten ganz wenig Kompetenz einfach auch ja. mit auf den Weg kriegen, was funktioniert denn und was funktioniert mhm. vielleicht auch nicht. Und einfach nur dieses, naja, dünne Flüssigkeiten gehen nicht oder äh, die und die Mahlzeit, äh, also Lebensmittel <lacht> sollten sie bitte vermeiden, ja. dass, dass das einfach zu wenig ist, um den Patienten die Kompetenzen zuzutrauen oder den Versorgenden, also bei allen Schwierigkeiten, die wir damit haben, das ist gar genau. nicht die Frage, aber bietet nicht genau so ein standardisiertes Tool wie Itzi die Möglichkeit, da sehr viel mehr da, Freiraum zu schaffen im Vergleich es, zu… Dadurch genau. ist es ja
0: entstanden, dass es halt irgendwie das immer genau. in, in Berichten von Kliniken hieß, die Patienten brauchen halt Speisen und Getränke ähm, leicht eingedickt. <lacht> ja, und dieses genau. leicht ja. eingedickt ist so, das ist für den einen ist das Milch, für den anderen ist das schon Buttermilch, für den dritten ja. ist das irgendwie <lacht> eher ein Joghurt. Jetzt haben wir ja mit Itzi diese einheitlichen Beschreibungen von Texturen ja. und Konsistenzen. Und ich glaube, dass es noch wichtig ist, ein paar andere Kriterien dazu zu nehmen, gerade was die Sensorik angeht, nämlich ähm, Temperatur ähm, vielleicht sogar und ähm, auch... Eher, ob, ob es Wenn ein stärkerer ich, ja. Geschmack ist oder ein, ein leichterer Geschmack ist, aber ähm, wir haben ja diese Nomenklatur, genau dafür ist sie ja mhm. entwickelt worden und das mhm. macht es so wichtig, das im klinischen Setting ja auch quasi zu implementieren, diesen steinigen und zuweilen auch sehr diskussionsreichen Weg, aber den tatsächlich mhm. einzugehen, damit eben ähm, die Patientinnen und Patienten und ja auch die Angehörigen im klinischen Setting schon merken, okay, das sind bestimmte Konsistenzen und sich dran ja. gewöhnen und wenn sie dann zu Hause sind, möglichst geschult wurden, so wie sie ja. mit, mit über einen Ervo oder über eine ähm, Easypep oder über ein ähm, Sauerstoffgerät geschult wurden, ähm, eben auch in Sachen Konsistenzen geschult werden können, ja. müssen. Also
1: da auch kompetenzorientiert, ne? nicht so nicht ja. so defizitorientiert im Sinne von, nee, das dürfen sie nicht mehr essen und trinken. Nein, sondern, sondern essen sie dieses, so und so. Genau, und das würde uns ja auch wirklich erleichtern zu sagen, okay, wenn ich jetzt in der, in der Bildgebung eine bestimmte Konsistenz überprüft habe, nach einem bestimmten festgelegten Kriterium, was, was die Eigenschaften hm. sind, nämlich, dass es ähm, EC-Level 5, 6, was auch immer ist, das heißt, dass das, Kriterium, dass das Lebensmittel folgende Eigenschaften haben muss. Und das kann man ja mit diesen verschiedenen Testverfahren wirklich genau. leicht untersuchen. Dann kann man im Prinzip sagen, okay, wenn Sie ein Lebensmittel haben, dass Sie mit der Gabel so und so zerdrücken können genau. oder mit dem Löffel einmal probieren, dann ähm, ist es in Ordnung. Das wenn das zu hart ist oder sein. wie auch immer, dann ist es eher schwierig ja. so und das ermöglicht uns ja dann auch nicht zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt von bestimmten Konsistenzen aus der Untersuchung auf die Empfehlung schließen, weil dann habe ich ja, okay, wenn ein Lebensmittel die und die und die Eigenschaften erfüllt, dann ja genau. und wenn es die nicht erfüllt, dann eher dann nein. Ja. Aber
0: das, das heißt auch, dass wir nach Möglichkeit viele Konsistenzen in einer Schluckuntersuchung, egal welcher Natur die jetzt ist, überprüfen sollten. Also das, wenn, wenn ich ja. halt in, in der Schluckuntersuchung rausbekomme, der Patient kann von mir aus IC Level 2, dann wäre es schon nett, wenn wir auch IC Level 3, 4, 5, 6, 7 und 1 ausprobieren könnten, wenn's damit möglich wir... Ist. Genau, ja. wenn es möglich ist. Aber ja. Ähm, ja, für die... Fürs Ausprobieren in der Untersuchungssituation, finde ich, gibt es eigentlich doch nur verhältnismäßig wenig Ausschlusskriterien oder Abbruchkriterien. Ist es nicht besser, wenn wir ein vollständiges Bild bei so einer Schluckuntersuchung erheben, ähm, als wenn wir jetzt sagen, na, ähm, ITC Level 5 ging nicht, wir brechen ab, weil der kann dann 4, 3, 2, 1, 0 eh nicht, jetzt bei Getränken zum Beispiel. Also ähm,
1: ich glaube, da ist wieder schon die Frage, also wie staffeln wir das nach Schwierigkeit sozusagen? also gehen wir davon aus, wenn die eine Konsistenz nicht ja. klappt, dann, dass dann die andere auch nicht ja. klappt. Und da geht es halt wieder, da kommen wir wieder quasi zu der Überlegung, okay, kann ich denn während der Untersuchung schon Hinweise kriegen, warum klappt es denn nicht? Mhm. Und da kann ich ja, oder was ist das Problem überhaupt beim Schlucken? Und da kann genau. ich ja dann schon Hypothesen bilden und dann auch überprüfen, Gehe ich davon aus, dass jetzt noch was Festeres nicht gut funktioniert? Hm. Geht eher was Flüssiges? Jetzt kommt ja immer noch, in welche Richtung das geht. Das heißt ja nicht automatisch, umso fester, umso leichter oder ja, ja. umso Früher dünner, hat man umso immer leichter. gesagt,
0: Flüssigkeiten sind die Königsdisziplin. Davon ist man ja, jetzt ja hoffentlich ich, auch wieder ein ja, bisschen ja, ja,
1: ab. Genau. Und deswegen ist ja auch die, die Frage, macht es nicht Sinn, warum fängt man nicht mit Level 1 an sozusagen? Ja. Also warum fängt man nicht mit dem Neutralsten an, was es gibt, nämlich dünne Flugwasser. Flüssigkeiten? Ja oder was auch immer dann die Menge ist. Aber was ich noch fragen wollte, weil, also das finde ich auch echt einen wichtigen Punkt, weil du vorhin auch meintest, naja, dein, dein Ziel ist es ja schon auch immer, die Pathomechanismen irgendwie zu identifizieren. Und da sind wir halt auch wieder bei, der, bei dem Wissen um Grenzen in der Untersuchung. Also kann ich das in der Fies überhaupt machen? Kann ich das in der Videofluoroskopie überhaupt machen? Welche Schlussfolgerungen kann ich denn überhaupt ziehen? Und welche kann ich aber eben auch nicht ziehen. Ja, ja, ja.
0: Also halt Weil, bei, also, bei, bei -hmm. manchen Residuen beispielsweise, gerade bei ähm, posteglutitiven Residuen, die an bestimmten Stellen sind, bilde ich mir ein, weiß man schon so ein bisschen, woher es kommt. Beispiel irgendwie, wenn, wenn in den Vallecole besonders viele Residuen sind, ist es wahrscheinlich die Zungenbasisretraktion, ähm, die einen, einen großen Effekt hatte und Dadurch zu den kann, Residuen geführt kann, hat, ja, haben genau. kann. Mhm. Oder wenn kann. es im Bereich ähm, Sinus Periformis <lacht> vor allem im Schwerpunktbereich oberer Esophagus liegt, mhm. ähm, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es am ehesten im Bereich Öffnungsstörung oberer Esophagus Winkter, mhm. Länge der Öffnung des oberen Esophagus und sowas liegt, wenn die Residuen. Das sind aber
1: auch nur Vermutungen ja, bei, der, bei der Fies, ne? Ja, also, das ich, sind ja auch nur indirekte. Vermutungen mit vielleicht, also mit diesem Zusammenhang, aber richtig sehen und wissen tue ich es ja auch nicht. Dafür bräuchte ich dann ja wirklich die Videofluoroskopie und ja, selbst genau. da sehe ich ja aber auch nicht, also da sehe ich ja auch nur die biomechanischen Einschränkungen, hm. also sehe ich auch nur, ist die Öffnung vielleicht eingeschränkt vom oberen oesophagus oder ist es eine reduzierte, oder führt eine reduzierte hyolaryngeale Komplexverlagerung zu einer reduzierten hm. Epiglottis-Abkippung, wobei die ja dann auch eben mit, dem, mit der Zungengrundretraktion in Verbindung steht. Aber ich sehe auch ja in der Fies nicht, und das ist ja auch unser Problem, ne? wo liegt denn da jetzt die Ursache? Ist es ein Ansteuerungsproblem, ja. ist es ein Kraftproblem, ist es ein Planungsproblem? Ja. Und ein Kraftproblem ähm, also ist die, es
0: meistens nicht.
1: Die Pathomechanismen an sich, die kann ich da ja auch nicht ja. identifizieren. Und deswegen ja. braucht man da ja dann auch wieder die Grund die Grundetiologie. also deswegen finde ich das schon auch nochmal wichtig zu sagen, auch da sind es ja eigentlich, zu, also bei der Fies Vermutungen eigentlich auch nur, gell? Also das ja. sind ja auch nur Hypothesen, die ich dann vielleicht über die Symptomatik mir erschließen kann, weil wir da mittlerweile auch gute, gute Literatur haben, die da einen Zusammenhang herstellen. Oh. Aber ob es jetzt eine Kausalität oder ein Zusammenhang ist, das ist auch immer so ein bisschen die Frage. Ja, ja. Ändert ja jetzt nichts an der Tatsache, dass wir irgendwas mit den Patienten machen müssen und denen eine Empfehlung genau. mitgeben müssen. Aber da finde ich es trotzdem ganz, ganz wichtig, dass wir in unserer Kommunikation da echt genau sind. Hm. Weil sonst entsteht wieder der Eindruck, und das ist egal, ob ich da, da um die Dokumentation von einer klinischen Untersuchung geht oder von der Bildgebung, sonst entsteht nämlich der Eindruck bei unserem Gegenüber, also bei den Ärzten oder bei wem auch immer, wer den Bericht dann liest, dass wir in der Lage sind, Dinge zu, zu sehen oder zu entscheiden oder festzustellen, ja. was wir aber gar nicht können. Und das liegt ja. aber nicht an unserer Kompetenz, sondern in der Natur der Dinge einfach.
0: Ja, ja. Hm. Ist, ist daher vielleicht dieser Spruch gekommen, dass der, dass der Ergebnis der Untersuchung wirklich nur <lacht> zu diesem kleinen Zeitpunkt gilt? Ja. So wie du vorhin schon gesagt hast, dass es so ein bisschen eine Selbstabsicherung ist, ähm, dass man halt ganz viele Dinge eigentlich nicht sagen könnte, aber sich jetzt dann doch mal einfach zu weit aus dem Fenster herauslehnt und es trotzdem tut, wobei ich ja. da sagen würde, wäre es ja schlauer, wenn man sich einfach nicht so weit aus dem Fenster herauslehnt, sondern genauer beschreibt, ja. was man gesehen hat ähm, und ja. das dann ja. in dem kompetenten Team, zu dem ja die Angehörigen und ganz besonders die Patienten auch gehören, halt tatsächlich ja. auch bespricht. Und sagt, Problem, ähm, ich kann ihnen nicht sagen, ob das jetzt ja. perfekt war. Ich kann ihnen nur sagen, Muss dass, es, ja dass es so und so war und ja, ja, dass genau. ich daraus schließen würde, dass es besser ist, wenn. Ja. Ähm, aber halt ja, ja.
1: Hm. ja, also vielleicht, ich, die Frage ist ja so ein bisschen, das ist, was, ist die, was ist der realistische, also was ist das, was, er, was ist auch die Erwartung an so eine Untersuchung? Ne? Also so mhm. dieses, weil der Patient kommt ja mit, ne, oder es, es besteht eine Fragestellung und danach soll ja irgendwas passieren. Also wir können ja nicht immer nur sagen, ja, wir machen jetzt die und die und die und die Untersuchung und danach immer sagen, ja, aber eigentlich wissen wir es jetzt immer noch nicht und wir wissen es immer ja, noch ja. nicht und wir wissen es immer noch nicht, sondern die, die, die erwarten ja auch völlig zurecht, weil wir sind ja die Fachleute in unserem Bereich, ne? die erwarten mhm. ja völlig zurecht, eine klare Ansage. Mhm. Die, die erwarten schon auch dieses, okay, was kann ich jetzt schlucken und was kann ich nicht schlucken und wie kann ich schlucken. Hm. Und da glaube ich schon, dass wir uns bewusst sein müssen, ja, es ist nur eine, eine Momentaufnahme, absolut richtig. Aber wenn die Grundbedingungen sozusagen vergleichbar sind mit der Untersuchungssituation, also wenn die Patienten wach sind, wenn die in einer bestimmten Position gelagert sind, was auch immer, dann kann man davon ausgehen, dass ja dann vielleicht auch das Muster ein, ein vergleichbares bleibt. Ja, ja. Und, 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 und darum geht es ja ein Stück weit. Und da nochmal ganz kurz auch ein Wort zur Videofluoroskopie. Ne? Weil, also bei der FIES hat man ja zumindest auch die Möglichkeit, auch mal so ähm, Fatigue-Geschichten mit zu überprüfen, mhm. auch längere, ähm, längere Phasen vielleicht auch zu untersuchen und ähm, auch mal vielleicht sogar eine ganze Mahlzeit sich anzuschauen, wenn das irgendwie eine Zielstellung wäre oder auch nicht. Und das ist ja überhaupt gar nicht der Anspruch von der Videofluoroskopie zum ja. Beispiel, sondern da geht es ja wirklich darum, genau diese diese Einschränkungen, diese biomechanischen Muster wirklich zu identifizieren und daraus dann wirklich Ableitungen zu treffen auf effektive Therapieansätze mhm. und dann möglicherweise auch um Empfehlungen. Aber das ist ja tatsächlich schon auch so, dass es ja auch da diese Momentaufnahme ist und da geht es ja wirklich nur darum, diese diese Muster zu erkennen, diese ja. biomechanischen Einschränkungen, die dann zu bestimmten Symptomen führen. Aber die klinische, dieses klinische Handling, das Management von den einzelnen Patienten, das ist ja so viel mehr. Und ich glaube, das vergessen wir ganz oft. Wir, wir erwarten immer von dieser Bildgebung, von dieser Momentaufnahme, das liefert mir jetzt die Erkenntnisse für alles. Mhm. Aber dass wir dann ja den Patienten mit seinen ganz individuellen Faktoren noch haben, mit seiner Grunderkrankung, mit wie geht es dem sonst so, wie ist der kognitiv, wie ist der, ja, einfach von, von alles, was da mit reinspielt, mhm. das zeigt uns die Fies die oder die Bildgebung ja grundsätzlich nicht in seiner, in seiner kompletten Gänze. Und ja. das ist ja unser Job, dann diese ganzen ja. Puzzleteile zusammenzunehmen und dann mit den Patienten und seinen Wünschen eine Empfehlung zu, zu generieren, die die Kriterien im optimalen Fall erfüllen.
0: Klar, ich, ja. dazu, gerade zu dieser Momentaufnahme und äh, zu, habe ich ein lustiges Beispiel, ich habe vor kurzem, ist gar nicht lange her, eine Patientin zugewiesen bekommen, mit der Fragestellung hat sie eine Schluckstörung, weil sie quasi bei jedem Schluck, den sie gemacht hat, fast bei jedem mhm. Schluck, fast auch bei Speichel, immer husten musste. Mhm. Also sie hat, und sie hat auch selber gesagt, das geht ihr so auf die Nerven, dieses ständige mhm. Husten, und da habe ich gesagt, Super, schauen wir rein, woher das mhm. Husten kommt ähm, und dann haben wir eine, eine bessere Idee. Ich habe eine klinische mhm. Schluck, also eine angedeutete klinische Schluckuntersuchung mit ihr gemacht. Sie hat ein paar Schlucke Wasser getrunken und tatsächlich nach jedem Schluck hat sie gehustet. Dann haben wir das Endoskop reingeschoben und zack war das Husten weg. Wir haben mhm. ganz viele verschiedene Konsistenzen ausprobiert, wir haben ganz viele Schlucke gemacht und bei keinem mhm. einzigen hat sie gehustet. Und da habe ich mhm. sie angeschaut und gesagt, was machen Sie jetzt? Torpedieren Sie jetzt die Untersuchung, da meint sie, nee, ähm, ich muss jetzt im Moment nicht husten, wie wäre es, wenn wir das Endoskop einfach drin lassen? <lacht> weil, ähm, weil tatsächlich haben wir das Endoskop dann rausgezogen und äh, zack hat sie gehustet. Ähm, Alles das wollte es, ich
1: jetzt gerade fragen, wie war es denn Ja, Es okay. ist
0: tatsächlich, ähm, also wir haben bei der Schluckuntersuchung schon gesehen, dass es bei keiner Konsistenz zu irgendeiner Pathologie gekommen wäre, die mhm. ähm, hätte ursächlich sein können. Sie hatte kein Leaking, sie hatte keine Penetration, sie hatte keine Hinweise darauf, dass intradiglotativ mhm. irgendwas passiert ist. Es waren keine Residuen da bei, und wir haben von jeder Konsistenz mehrere Löffel probiert, also mehrere Größen mhm. und mehrere Einheiten. Also mhm. wir machen nicht immer nur einen Löffel Joghurt, ja. sondern halt immer mehr mehrere Löffel und mhm. nichts es war es war perfekt also und die Dame war über 90 wie eine junge Göttin mhm. hat sie geschluckt ähm, aber sobald das Endoskop raus war hat sie halt wieder gehustet nur bei der Untersuchung haben wir gesehen dass sehr tief ähm, so fünfter sechster ähm, Knorpelspange dass in dem Bereich eine ganze Menge Sekret saß mhm. und ich bilde mir das jetzt ein aber das ist meine Hypothese dass sie in dem Moment wo sie geschluckt hat und wo halt alles in Aktivität geraten ist dass Sekret sie zum Husten gereizt hat mhm. und dass sie durch die Untersuchung aber so abgelenkt war abgelenkt. und so fixiert war auf das mhm. Schlucken, dass das eben der stärkere Reiz war, der mhm. nicht mehr fürs Husten gesorgt hat. Und mhm. nach langem, ich schaue mir das Video nochmal an und bespreche das mit anderen Menschen, sind wir zu dem mhm. Ergebnis gekommen, dass die sicherste, sinnvollste Variante für die Patientin ist, mehr zu inhalieren, damit das Sekret mhm. flüssiger wird und sie es besser ähm, mhm mobilisieren mhm. und dann auswerfen, runterschlucken, was mhm. auch immer kann. Aber der Schluckakt selber ist safe. Mhm. Ähm, also ja, eine äh, mhm. grandiose Geschichte. Ich, das war mhm. wirklich, sie hat gehustet und gehustet, wir schieben das Endoskop rein, zack, war Ruhe. Mhm. In, äh, Spannend. Es, ja, naja. Mhm. Ähm, also okay. halt auch dass dieses, äh, es ist, natürlich ist es nur eine Momentaufnahme, aber die kann ja. auch so überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun haben. Aber ähm, es ist trotzdem wichtig, finde ich immer auch in, in so einem Fall ähm, mehrere Konsistenzen in mehreren Bolusgrößen. Ja, ähm, auch absolutely. gerne, als wir haben da letztes Mal drüber gesprochen, in konsekutiven Schlucken auszuprobieren. Also so mhm. viele Informationen zu sammeln, wie geht, wie sinnvoll mhm. ist, wie zur Fragestellung passt, ähm, zum Patienten passt und zur Situation passt, ähm, um dann am Ende ein möglichst äh, mhm. umfangreiches Bild zu haben, auf dem man seine Empfehlungen basieren lassen kann.
1: Das schon, ganz genau, aber halt auch nicht zu, also nicht die Erkenntnisse aus der Bildgebung als ausschließliche Empfehlungsgrundlage genau. zu nehmen. Genau, ja. sondern dann einfach dieses Bild abzurunden.
0: Aber das Bild ist runder, mhm. auch vorher schon, wenn, wenn ich mehrere Konsistenzen überprüft habe. Wenn ich einen Löffel Götterspeise ausprobiert habe, dann absolut. weiß ich nichts. Also ja. Absolut. ja. Und je ja, mehr ja. Konsistenzen, je größer die Menge und so weiter. Und deswegen sehen Standardprotokolle ja irgendwie meistens mindestens drei Schlucke pro Konsistenz und auch in unterschiedlichen Größen. Mhm. Und auch immer häufiger sehe ich das konsekutive Schlucke, zumindest mhm. für Flüssigkeiten ähm, mhm. vor. Ja, finde ja, ich eine gute ja, Idee. Yeah. Ui, schon so spät.
1: So. <lacht> Ganz weicher, ganz weicher Ausklagen alles. Ja, so ist es schon. Ne?
0: Naja, irgendwie, es kam heute kein Schlusswort. Also habe ich mir gedacht, machen wir das mal.
1: Zack. ich ah. Panther lässt grüßen. Ja, ja Mensch, ich spannend, ja. spannende Diskussion. Ich, ich würde mich total freuen, da auch. Irgendwie Impulse zu kriegen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Na, wie macht ihr das, was sind denn eure Denkprozesse, wie ja. geht ihr mit diesem Thema um, gerade was so das Übertragen von Empfehlungen angeht, von untersuchter Konsistenz zu Realwelt, sage ich jetzt mal, genau. das ähm, fände ich sehr, sehr spannend. Freu ja, ich, ich freue mich auch
0: auf über Rückmeldungen, Kommentare auf allen gängigen Kanälen, ähm, Absolut. Twitter machen wir jetzt nicht mehr, das lohnt sich nicht. Ähm, vielleicht finden wir einen eigenen Mastodon-Server. Mal schauen. Ja, ähm, in diesem Sinne, liebe Steffi, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stay hungry.
1: Stay tuned. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Bis zum Tschü nächsten Mal. Ciao. Ciao.